0: Приветствую вас, дорогие наши подписчики странички Матушки Онлайн. Приветствует вас, Матушка Юля Узун. Я из Сергиева Посада, Певчая, Троицы Сергиевой Лавры. Бачка у меня служит в Новокосиновом в Москве, в храме одного мученика, исповедника Земли Русской. Сегодня у нас будет очень интересный эфир с дорогим нашим бачком Отцом Александром Гавриловым который является психологом, он а, психолог по семейным отношениям, также популярный лектор и многие годы а, проводит и, и работает с семьями зависимых и созависимых людей, более десяти лет проводит всяческие семинары на эту тему, вот сейчас бачку буду подключать. Бачка дорогой, присоединяйтесь. Пока сейчас все технические нюансы сделаю, чтобы бачку присоединить. У нас будет очень интересная тема и достаточно такая серьезная. Семья с зависимыми людьми. Это очень такая тяжелая, можно так сказать. Ноша, такое, наверное, крест. Вот ба с бачкой на эту тему мы сейчас будем разговаривать, что же делать с семьей в такой ситуации. Бачка, вот нажимаю, нажимаю. Бачка, добрый вечер, добрый вечер, ура.
1: Господь, благословит. Спасибо. Добрый вечер.
0: Господи. Уже соскучились. Так давно не было с вами эфира. Прям уже все скучали за вами.
1: Это приятно.
0: Как у вас настроение, как у вас дела?
1: Все хорошо, все потихонечку, спасибо большое.
0: Бачка, у, у вас еще длится ваш марафон или уже подошел, подошел к концу?
1: Нет, у нас половина прошла, потому что два месяца. И вот еще четыре недели осталось.
0: А, здорово. Помоги, Господи, вам в таком <с сложном, можно сказать, труде.
1: Спасибо большое.
0: Тема достаточно такая серьезная, важная. Очень часто на эту тему у нас вопросов очень много. И очень хочется послушать ваше мнение, что же таким семьям делать, как себя правильно вести и вообще из-за чего это все происходит. Вот очень хотим вас послушать. И потом я еще задам вопросы, которые пришли нам вот на эту тему в эфир.
1: Хорошо, спасибо, матушка. Ну, э, почему люди пьют? <свят> это такой, наверное, извечный вопрос, особенно у нас на Руси. Э, как правило, как показывает э, ну, вот статистика или исследование, это является некой анестезией от э, какой-то боли. Вот э, Другой вопрос, что применяя эту анестезию очень долго, возникает уже тяга просто применять анестезию. Mm -hmm. То есть, если, допустим, изначально человек мог быть недоволен ну, работой, или наоборот, что его выгнали с работы, или семейным положением, или какими-то еще вещами, то он все равно искал какую-то некую анестезию. И mm -hmm. все-таки в большей степени в нашей культурной среде, это, как правило, употребление именно алкогольной продукции. Потому что, допустим, ну, наркотическая продукция, ну, допустим, покурить какую-то траву. Ну, во-первых, это нелегально. Надо понимать, у кого достать. То есть, конечно же, есть такие люди, но это как бы уже маленькая часть. Алкоголь, чего пришел, его в любом магазине купил. И, к сожалению, даже если есть запрет на время... Все равно все знают ларьки, где это можно взять. Даже если ларьков нет, можно зайти в любой бар, ресторан, и тебе продадут открытую бутылку, ну, немножко подороже, там, с наценкой. Ты ее также закрыл и понес домой. То есть получается, что алкоголь – это общепринятая история снимать стресс, скажем так. Вот. И когда стресс снимается разовый, ну то есть человек, вот э, у него кто-то умер, вот он, э, так, грубо говоря, ушел в некое употребление. Потом ну как-то вот пережил это горе, пошел дальше жить. А есть люди, которые имеют давние истории или истории длятся и длятся. А бывает, наоборот, такая тема, когда было настолько плохо и тяжело, что человек постарался как можно быстрее забыть, и у нашей головы есть опция забывать факты. Но, mm -hmm. к сожалению, нет опции забывать эмоции. То mm -hmm. есть любой негативный факт имел некую тяжелую эмоцию. И мозг может забыть факт, но никогда не сможет забыть эмоцию. То есть получается, я не помню, но испытываю тяжелые чувства. И чтобы, ну, хоть как-то снять боль на какое-то время, люди уходят в запой. Вот. И получается, что э, семьям, конечно же, в этом плане очень тяжело. Ну, опять же, как показывает статистика, это больше мужчины употребляют. Хотя э, есть и женщины, есть и дети. Но если мы берем как бы процентовку, то, конечно же, больше всего... Это обращаются жены из-за мужей uh -huh. и матери из-за э, детей. В основном, ну, если говорим про наркотики, то, как правило, это общие мужчины и женщины. Если мы говорим про алкоголь, э, понятное дело, что там есть и женщины. Uh -huh. Но все-таки большая степень распространена, наверное, так, у мужчин. А вот
0: э, с наркотиками бо, ну, а, обоюдно, да, и мужчины, и женщины, или вот все-таки мужчины больше употребляют?
1: Ну, я вот лично сам статистику не делал. Я угу. могу сказать только то, что окружает конкретно меня. Угу. То есть угу. то, что я вижу, э, могу сказать, но понимаю, что это не объективно. Почему? Потому что... Я слышал такое мнение, что мужчины обращаются чаще, чем женщины. То есть женщины тоже употребляют, но все-таки больше скрывают. У нас mm -hmm. же как получается? У нас алкоголизм это некая, ну, такая позорная штука. Вот, допустим, диабет, ну, вроде как бы жалко человека, а алкоголика, ну, вроде как соберись, тряпка возьмись за себя, mm -hmm. что-то тут не распустил. Mm -hmm. вот. Хотя это можно применить к пьянице. То есть чем отличается пьяница от алкоголика? Пьяница – это тот, кто не заболел еще алкоголизмом. То есть он может пить, но если ему очень важно, он собрался и не пьет. Алкоголик mm -hmm. не может не пить. То есть если в него попала первая рюмка, то он уже... Ну, ушел в какую-то долгую историю, пока организм вот еще как-то терпит. Поэтому если вот говорить про болезнь алкоголизма, то это просто, ну, жалко людей, что... Но у нас нету в народе, нету в традиции развлечения пьянства и алкоголизма. У нас как бы все вроде как пьют. А раз все пьют, то стало быть могут остановиться. Ну, и как правило говорят, слушай, ну я же вот знаю норму, а ты чего не знаешь? Но я же могу остановиться, а ты чего не можешь? А есть люди, которые болеют алкоголизмом, и они действительно не могут остановиться в силу каких-то причин. Вот. И получается, что, конечно же, страдают родственники. И те, и другие, и мужья, и жены, и родители, конечно же, и дети. Вот. И получается одна интересная штука. Каждый алкоголик, алкоголик по-своему. В чем причина? Ну, если так вот брать, вообще, чтобы вот сейчас да, зрители понимали проблему алкоголизации, ну, как проблему механизма воздействия алкоголя на, значит, на человека. Она очень проста. У нас по крови бегут так называемые эритроциты. Они окрашивают кровь в красный цвет, а не красного цвета. И если посмотреть на эритроциты под микроскопом, то мы увидим, что каждый эритроцитик летит по крови самостоятельно. А если они сталкиваются, они отталкиваются друг от друга из-за того, что покрыты неким жировым таким слоем. И этот слой жировой не дает им соединяться. Вот. А когда употребляется алкоголь, и он попадает в кровь, то вот эта жировая штучка у эритроцита, она исчезает и эритроциты между собой слепляются, и под микроскопом они выглядят как некая виноградная гроздь, которая вот плывет по вене. А функция эритроцита сама по себе – это доставлять кислород к нервной клетке. То есть эритроцитик плывет, плывет по вене, потом переходит в более маленькие сосуды, а самый маленький сосуд, который соединяет, значит, именно с нервной клеткой, называется капилляр. И вот эритроцит проходит по капилляру и приносит кислород нервной клетке. Но это я так, то есть, простите, меня, если кто более профессионал, но я так на языке... Э, кухни, более
0: понятно. На,
1: на кухонном языке пытаюсь объяснить сложные понятия. Вот. А грусть, она где-то проходит, а по капилляру точно не проходит. Понятно? дело что капилляры природно у каждого разные вот и получается что если э, кислород не проходит из-за того что эритроцит не один а их несколько то нервная клетка не получает кислород и она умирает но так как у нас у всех как отпечатки пальцев у нас разная структура капилляров то где-то проходит а где-то не проходит поэтому грубо говоря у кого-то перемыкает вот здесь у кого-то перемыкает вот здесь, у кого-то вот здесь. И поэтому кто-то становится очень добрым, когда выпьет, а кто-то становится очень злым, кто-то становится агрессивным, кто-то сонливым. Вот. Кто-то песни
0: поет. Поэтому...
1: Кто-то песни поет и готов все раздать. Там, типа, а кто-то, наоборот, вспоминает грехи человечества. Вот. То есть получается, что ну, люди, которые вот добрые, или там спать ложаться, ну, они как бы, как сказать, в народе не считаются алкоголиками. Ну, от него нету никаких, как бы, вот криминалов. Но есть люди, которых перемыкает, они начинают быть прямо агрессорами. В драки лезут, начинают избивать. Вот сейчас говорю, и почему-то тут же вспомнился случай. Классный дядька, вот мы к ним приходили, я крестил его детей, Квартиру освещал, они нас часто звали на посиделке домой с супругой. И я, они скрывали алкоголизм этого, значит, дядьки. А потом, когда уже пришел предел, вот выяснилось, что он э, детей заставлял тренироваться, когда, значит, бухал. Они mm -hmm. у него отжимались там кучу раз. Должны были бегать по квартире, Прямо вот он их избивал бед, бедных детей. Mm -hmm. что... То есть у него в голове вселялась тема, что они должны стать какими-то супербойцами. Ну и, конечно же, дети все это с детства терпят, мамы все это терпят. Да? Но вроде mm -hmm. как стыдно признаться. И получается, что часть жизни человек совершенно нормальный, хороший, добрый, семьянин, который грудью будет стоять за вот свою семью. А часть жизни – это монстр, который готов избить, обхаять все хорошее, унизить, оскорбить, применить насилие. И получается, что люди живут как бы с двумя людьми. Вот. Это, может быть, помните, был такой фильм, он черно-белый, старинный фильм, как-то назывался «Мистер Хайтс и доктор...» Вот, может быть, кто-то из подписчиков напишет, в общем, как бы там один дядька пробовал вакцину какую-то. Да,
0: и превращался в монстра. Да,
1: и потом монстр им завладевал да, постепенно, да, да, и потом, как сказать, вытеснял хорошую сущность. И угу. он даже менялся прямо внешне. Вот это очень классная метафора по поводу алкоголика то есть употребивший алкоголик он прям меняется даже внешне люди которые со стороны могут реально даже его не узнать то есть он может поменять прическу он может настолько нахмуриться или быть ну то есть вот реально прям ну, злый день злыднем вот и получается что семья э, имеет дилемму то есть вот Уходить от такого человека или не уходить? Жить с ним или не жить? И сложность еще заключается в том, что когда он трезвеет, он обещает прямо вот горы того, что он, значит, никогда больше не будет, что он всегда будет, значит, добрым, он никогда крюмки не прикоснется. Ну, вот обещания на чувстве вины у этого человека, они громаднейшие. И, конечно же, волей не волей ждут. Но здесь получается такой момент, вот было ли у вас в практике или может у наших зрителей, вот бывают люди, у которых есть некие приступы. Ну, допустим, там приступ там, вот, когда у человека там ну, эпилепсия. И непонятно, с чем он связан. Или у человека бывает приступ просто лохоп, там, и сознание потерял. И если, допустим, вот у мужа такой приступ, то жена волей-неволей все равно как-то вот ну, прислушивается, принюхивается. Ну, потому что она боится. Он сейчас, допустим, бах, там упадет и начнет там в судорогах биться. И получается, что даже если приступы там, раз в месяц происходят, или раз в два месяца, то есть некое напряжение.
0: А, она ждет, вдруг что-то да, опять да. случится сейчас. Да, да,
1: она перезванивает лишний раз. Угу. А если этот, не дай бог, ну, допустим, он уехал на машине, вот, и не отзванивается. Она же не понимает, а вдруг за рулем произошел приступ, и угу. человек там въехал в дерево. И идет некая постоянная такая вот суета, контроль, некое угу. вот слежение за человеком. А если мы говорим про алкоголизацию, то это тоже происходит вот, принюхивание, прислушивание, плетется ли язык или не плетется. То есть очень много сил тратится на то, чтобы как бы вот понять, можно сейчас шутить или нельзя шутить, можно ли сейчас что-то сказать или нельзя что-то сказать. Потому что если, допустим, он агрессивный, при нем нельзя что-то говорить, потому что там получишь по мордасам. Или дети Не, там получат. Неправильно
0: воспримет да, в да. этот момент. Он и получается, у
1: -у -у. получается все вот... То есть вот вроде папа любимый, а он приходит с работы, и у всех напряжение. У нас у -у -у. сегодня будет нормальный вечер? Или будет вечер, конечно же, вот такой вот? вот. И понятное дело, у -у -у. что так как это регулярно происходит... Каждый вырабатывает некую свою модель в семье, чтобы выжить. Ну, допустим, жена вырабатывает модель, э, там, там с ним быть лояльной. Как-то вот его ублажать. Дети, кто-то из детей может прятаться, может, наоборот, хвалить его. Ну, то есть, в результате возникают некие, ясно дело, деструктивные модели поведения, как выжить с этим папашей. И сложно заключается еще в том, что это вроде как бы позорно, семья из, из своей избы мусор не выносит, и получается, что мы видим с внешне красавца, который, mm -hmm. который может быть добропорядочным, он может быть очень хорошим э, помощником в храме, какой-то спонсор, какой-то прям благодетель, который прям то, который все, То есть он классный, все про него говорят, что ты там супер-пупер. А внутри оказывается вот такая тема, которую семейка боится каким-то образом просочилась, чтобы эта информация. Вот. И получается некая такая вот сложность, и многие не понимают, а почему вот они там никуда не ездят, а почему у них там не то, а почему у них не все. И нету даже догадки, что это просто зависимый человек, и с ним все очень плохо. Так вот, ну, идея-то какая, да, у нас передача ну, про отношения все-таки, да? Угу. То есть, что делать-то в принципе? Да, да,
0: что вот семье, вот есть такой вот папа у них, что им теперь делать?
1: Ну, мне кажется, самое первое, надо убрать иллюзии. Угу. То есть, вот, если я четко понимаю картину, то это хотя и будет прискорбно и больно, но как сказать, все-таки будет честно и будет понимание, что с этим делать. Первый момент, если, если человек стал вот таким зависимым, то его биохимия мозга изменилась навсегда.
0: Угу.
1: То есть теперь мы видим всегда человека ненормального. Пьет он, не пьет он. Uh, он всегда будет своеобразным. Uh -huh. Закодировался, не закодировался, uh, прошел какую-то реабилитацию и сейчас не бухает, не прошел какую-то реабилитацию и бухает. Теперь навсегда этот человек стал, ну, я так стараюсь не осудительно говорить, стал странным. То uh -huh. есть его модель uh, философии в голове уже не та, которая есть у нормального человека. И стало быть, если есть желание с ним продолжать общение, то нужно выучить этот язык. Вот в этом каверза. То есть, если он не употребляет, к нему мы относимся как к нормальному. И... Думаем, что он думает по-нормальному. Ну, допустим, он отвечает за свои слова. Мы думаем, что он берет ответственность за свои поступки. Вот он сказал, допустим, сегодня вот у нас там понедельник, он говорит, в воскресенье, вот давайте все собираемся в баню. Всех обзвонил, всем сказал. Но надо понимать, это человек неадекватный. То есть не надо все свои планы ставить на то, что в воскресенье это событие произойдет. Mm -hmm. То есть помимо, оно может произойти, но 50 на 50. 50% что оно не произойдет, причем отключится телефон в пятницу, а включится во вторник, как ни в чем не бывало, человек не будет поднимать эту историю. И будет говорить, как ни в чем не бывало, о каких-то совершенно простых вещах. А если его начать выводить, типа, а где то а почему, он будет отмазываться или там даже раздражаться, обижаться. То есть, если я общаюсь с э, человеком зависимым, неважно, он трезвый или не нетрезвый, я понимаю, что есть некие неадекватные вещи с его стороны. Поэтому, если я с ним общаюсь, я понимаю, что они есть, чем не обижаться? Баня в воскресенье, но есть запасной вариант. И поэтому мы понимаем, детишки, либо мы идем к Васечке э, с его семьей в баню в воскресенье, либо мы едем на горках. Вот пока еще не решили. В пятницу телефон отключился, можно не париться, сразу же бронировать, значит, аттракционы. Понимая, что это все будет. И если этому человеку сказать, а эти люди они как правило пытаясь заглушить проблему они пытаются очень активно продать свое будущее они прямо купят билеты они прямо всех соберут они прямо то вот надо понимать что чем он активнее продает свое будущее с тобой тем больше шансов что его не будет mm -hmm. то есть он может вечером не пойти с семьей в кино он может не пойти с женой там, в театр. Просто не пойти. И потом смысл его спрашивать, ну как бы смысл спрашивать, чтобы человек отмазался. То есть если я с ним общаюсь дальше, надо понимать, что у него есть некая своя новая ситуация. Это как бы ну, отчасти некий инопланетянин, который очень похож на нас. И вот это вот направление, оно стало называться со-зависимость. То есть люди, живущие с зависимым человеком, если хотят как-то, ну как сказать, конструктивно не получится. Но если они хотят хоть как-то конструктивно, то им нужно вот в этой движухе существовать. С чего все началось? Началось с того, что американцы вкладывали очень много денег государственного госбюджета в выздоровление зависимых людей. И у них это получалось. Программы шлифовались, профессионализм кадров шлифовался, все было здорово-здорово, но потом получился какой-то некий коллапс. Это знаете, как вот если бы сейчас вакцина дает, дает, дает хорошие результаты, а потом бах, и волосы выпадают mm -hmm. через год. И все такие стоп, стоп, стоп. Столько уже получило дипломов, медалей, званий, звездочек, кучу народу, а через там какое-то время оказывается все плохо. Вот mm -hmm. то же самое плюс-минус произошло и здесь. Mm
0: -hmm. а,
1: люди получали награды и новые сертификаты на новые реабилитационные центры, а потом бах, бах, и оказывается, эти опять употребляют. И как это? Ведь хорошая динамика, хорошие показатели. Все классно. Почему он опять начал употреблять? И стали смотреть. Те, кто возвращался в свои семьи, те начинали употреблять. Те, кто случайным образом не возвращался в свои семьи, ну, допустим, они развелись, или он обиделся, и вот ушел. У тех трезвость сохранялась. И пока, выяснилась такая интересная штука. Оказалось, что... Вот сейчас для зрителей это может быть так тяжеловато. Но, друзья, вот это нужно понять, чтобы с этим что-то делать. Оказалось, что алкоголи, алкоголизм, в принципе, как и наркомания, но мы сейчас про алкоголизм, это семейное заболевание. То mm
0: -hmm. есть
1: оказывается, что семья – это некий баланс всего, то есть в семье люди живут, приспособившись к друг другу, дополняя друг друга, то есть не может один существовать без другого вот в такой семье, как это не кажется вот как бы ну сложно или непонятно, то есть если мы живем долгое время, от года, от двух, от трех, то мы, в принципе, являемся неким балансом. И когда один начинает выбиваться, даже в хорошую сторону, допустим, стал выздоравливать, то другому неуютно. И вот эта катастрофа. Многие говорят, да как же так? Как это мне неуютно? Я, наоборот, мечтаю всю жизнь, чтобы он перестал бухать. Ведь из-за этого все очень плохо. Вот такая, такой парадокс. Это, знаете, наверное, с чем сравнить? Ну, психологи-то поймут, профессионалы, да, вот, допустим, если человек был долго, бед, бедная семья, бедная mm -hmm. семья, и один стал ходить на какие-то там тренинги, семинары, там, марафоны, и стал зарабатывать все больше и больше денег. Вот, принося деньги в семью, порой это очень неуютно, потому что непонятно, как себя вести. Вот. вот. то же самое происходит здесь. То есть есть целое направление под названием со-зависимость, где объясняют, как себя правильно вести с человеком, чтобы и родственникам было хорошо, и ему было хорошо. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Целое направление. Миллион книжек, миллион всяких значит, семинаров, тренингов, марафонов – с 70-х годов это направление стало таким одним из основополагающих. И ходят такие слухи, но мне кажется, я думаю, я как-то верю им, что очень много проблем в семье возникает из-за созависимости одного или второго человека. И тут тоже какая-то сложность. Так ведь созависимый – это тот, кто живет зависимым. Оказывается, не всегда. Все дело в том, что мы оцениваем зависимого по употреблению. А Есть хитрость, есть много людей, которые не употребляют, но являются алкоголиками или наркоманами. То есть как другое.
0: А что это значит? Что другим чем-то увлекает? Нет,
1: у него мышление такое. То есть изначально корнем является мышление. Ну, допустим, mm -hmm. нежелание брать ответственности, страх mm -hmm. решить какую-то проблему. И кто-то падает в алкоголизм, а кто-то, допустим, начинает очень сильно работать mm -hmm. и, не, и не приходит домой. Вот э, у меня была семья, э, знакомая, там э, мама дослужилась, у нас есть вот эти сестры милосердия, они такие mm -hmm. ходят в платочках с крестиками красненькими. Вот. И я как-то не особо понимаю, но она как-то вот, то есть она там сначала руководила вот этими, потом вот этим, потом стала какой-то самой стар старшей. Вот. Но дома она не появлялась. Почему? Потому что дома был муж-алкоголик. Она боялась там быть, она вот была в трудоголизме. То есть по большому счету она тот же алкоголик, просто ее папа оказалась очень сильно бухал. И у нее в голове есть запрет на алкоголизацию на употребление алкоголя. То есть мышление через папу сформировалось алкогольное, но под запретом стоит алкоголь. И она ушла в трудоголизм. Кто-то уходит э, в зажор, кто-то уходит э, допустим, в, там, ну шопоголизм называется, пойти что-то купить или примерить, просто что-то не покупать. То есть получается, что мы оцениваем алкоголика по употреблению, а надо оценивать его по э, его образу мыслей. То же самое, как наркоман. Ну, вот Наркоман тоже имеет свои мысли. Вот я не знаю, сейчас я скажу, такие несколько критериев, может кто-то себя узнает или своих родственников. Это все быстро-быстро-быстро, э, потом очень много обещает, э, ничего не выполняет или уже знает, что это точно не будет но до последнего играет, играет, играет эту роль, а потом хоп и сливается. Ну, допустим, ему говорят, слушай, поехали с нами на шашлыки. Он такой, да, шашлыки, это круто. Все, а он уже знает, что он не поедет. Угу. И в последний момент он делает что-то, чтобы не поехать. Это вот мышление наркомана. Хотя человек может быть очень далеким от наркотиков. Угу. Вот. То есть, если я хочу жить с этим человеком, понимать его, самому не подключаться к его приколам. Быть в, хоть в какой-то конструкции, мне нужно э, изучать такое направление, как созависимость. И mm -hmm. плюс еще такой, э, чтобы моим детям не перешла эта деструкция, мне тоже надо э, тоже изучать созависимость. Mm
0: -hmm. Вот, кстати, молодой человек написал, встречается два месяца с девушкой, которая воспитывается, воспитывалась в семье, в которой глава мама, а муж находится в ее подчинении и не так часто, но пьет. Вот, видимо, так. Как может со созависимость девушки от ее родителей. И что можно сделать, чтобы в наших с ней отношениях не было деструкции. Девушка готова работать над собой.
1: Вот тут хитрость в том, что надо не только девушке работать, но и этому парню работать. Почему? Mm -hmm. Раз его привлекают созависимые люди, то он либо созависимый, либо зависимый. Потому что созависимость и зависимость – это одна и та же медалька с разных сторон. Любой зависимый созависим. Любой созависимый зависим. То есть это как просто проявление очень сильное. Этот употребляет, а этот его выручает. Но когда mm -hmm. первый перестает употреблять, ну, допустим, там прошел реабилитацию какую-то, у него тут же открывается СОЗа. И он тут же готов всех спасать, готов там, вот, про, про себя забыть. но ну, вот, к сожалению... То есть, то он все на себя тянет одеяло, как только не бухает, он готов все раздать. Потом опять угу. все забрать, потом опять все раздать. Вот. Сложная тема. Какие есть критерии? Созависимый человек... Вот тут, кстати, сложность темы заключается с православием. Почему? Потому что у нас есть некий атрибут «будь для всех слугой». Несешь, неси, ну, помогай нести крест другого человека. вот И здесь получается такая хитрая штука, что некоторые созависимые э, еще глубже опускаются на дно, думая, что это прям супер-христианство. Угу. Но хитрость заключается в том, что созависимый человек все это делает для своих выгод. Вот в этом как бы сложность. Многие говорят, да какую же выгоду я преследую, что я вот его там из, там, не знаю, там, из бара тащу на себе там. Вот какую выгоду я испытываю? Я наоборот хочу его спасти, он такой хороший. Вот. И очень сложно вот эти выгоды увидеть, если человек не занимается с другим. Вот. А то, что там, допустим, жилье, еда, это кормилец вплоть до красивой шубы, которую он купит завтра на чувстве вины. Ну, то есть там ментальных очень много есть выгод. Что спасаю, что кому-то нужен. Вот. То есть в христианстве мы... Любовь не ищет своего. В созависимости под красивыми вариантами скрывается ищу своего. Но никому не хочу сказать, даже самому себе. Потому что это неприятно. И вот увидеть эту корысть э, очень сложно, потому что люди-то скрывают, но люди не готовы быть корыстными. Вот. У нас вообще как-то все странно. С одной стороны, подходя к чаше, я говорю, я с грешной первый есть. Вот. Оно вроде как бы я говорю, но если мне говорят ты грешный первый, я обижаюсь. Вот, и говорю, что не грешный, сам грешный.
0: Да-да. Вот, кстати, девушка пишет, что «А если алкоголик ведет трезвый образ жизни, трудно и держится, и начал бизнес, но он неответственный, и обещаний много, однако ждешь-ждешь и ничего».
1: Я про это говорю, что мы сейчас перечислили только какие-то позиции. Но, друзья, если вы хотите... По разным фрагментам быть во взаимодействии с зависимым человеком. Воспитывать детей, каким-то образом распределять или копить финансы, строить новый дом или квартиру, помогать своим родителям, отдыхать вместе. То есть вариантов очень много. Вот Если ваш человек зависимый, а вы не хотите его бросать, а хотите с ним дальше продолжать общение, то вам нужно научиться понимать вот уже как бы не нормального человека, а другого человека. И вот это все в теме созависимости. В теме созависимость. Существует масса книг, которые вы можете почитать. Прям в Гугле выбирайте. В созависимость. Существуют группы самопомощи. Вот если, допустим, вы хотите профессионально заняться своей реабилитацией, существуют центры. Они и вживую существуют. Они существуют и в интернете. То есть, вот на любой вкус и на любой кошелек. Вот. Хотите, едьте куда-то. Но просто есть некий критерий, который я сейчас могу сказать. Центр как минимум должен быть три месяца, не меньше. Вот. И, конечно же, здорово, чтобы в нем была 12-шаговая программа анонимных, созависимых, как один из элементов. Mm -hmm. вот. Здорово, чтобы в нем была духовность, то есть чтобы некий священник рассказывал о Боге, потому что 12-шаговая программа, она говорит пространно о некой высшей силе, более могущественной, чем я. И если нет священника, который направляет и говорит, что ребят, это не просто высшая сила, это Христос, то можно уйти в протестантизм. Mm -hmm. вот, поэтому, конечно же, лучше, чтобы был элемент духовности православный. Вот. Чтобы там были консультанты, которые не просто психологи, а которые в идеале сами прошли систему созависимости. То есть они ну как, это знаете, как вот есть психологи женщины, у которых никогда не было семьи, но они ведут марафон, как, значит, вот, ну, жить в семье. Вот. Это, конечно, здорово, ну, начитавшись кучу книжек, это можно, наверное, делать, но все-таки, когда человек сам имеет семью, ну, логичнее, чтобы вот это было. Вот. Поэтому милости просим, если вот если вы хотите тему, которую ну, я доверяю, да, вот мы создали такой центр. У нас было очень много идей вживую создать. И благодаря пандемии мы поняли, что очень даже неплохо создать онлайн реабилитацию. Вот, она, мы ее посвятили Иосифу Обручнику. Потому что вот он был с Божьей Матерью, и он смог ей помогать но в то же время не подключился и не делал это ради своих выгод. И вот нам показалось нашей команде, что э, посвятить Центр Иосифу Обручнику, чтобы он за нас молился, за созависимых, это вот так хорошо. Вот. Но со временем родилось э, более рабочее название «Крылья», потому mm -hmm. что э, это и для зависимых, и для созависимых. Вот. Поэтому вот Центр мы назвали «Крылья» в честь Иосифа Абручника. Вот, Бачка, будет...
0: вам в директ нужно написать насчет а этого А у меня центра? на
1: страничке есть, либо на страничке, там, где я подписан. То есть mm -hmm. я подписан на эти группы. На... Вот. Вот. Ну, конечно же, есть и других куча центров. Вот. Сразу хочу сказать, если будете смотреть, не гонитесь за дешевизной. Дешевизна подразумевает высокооплачиваемых специалистов, и вы потратите время, а потом поймете, что с вашей проблемой не разобрались. Поэтому лучше ну, сразу ну, вот, на себе не экономить. Это то же самое и с центрами реабилитационными. но ну, это со всеми, наверное, вещами, как с телефоном. Покупаешь телефон, и вот реклама, за 2000 рублей купи суперсмартфон. смартфон. Вот. Человек ведется, а потом понимает, что платить надо не дважды, скупому, а трижды, четырежды, пятьсот. Вот. Поэтому что могу сказать, друзья? Если вы понимаете, что вы воспитывались в семье э, алкогольной, или, не дай бог, нарко наркотической, если ваши родственники были такими, если, вы, если у вас есть некая тяга на вот таких вот людей, это недавно у меня было интервью, и одна женщина, она выздоравливает по нашей программе, она вот делилась, говорит, я все понимаю, что нужен, вот, мне нужен э, достойный, э, состоятельный, там, ответственный. Но вот я смотрю на этого беззубого алкаша, и я прям понимаю, что у меня страсть прям поднимается. Вот к сожалению. То есть, к сожалению, мы так порой устроены, что нам нравится про образы папы. Mm -hmm. Если папа был вот таким вот вех, то вроде бы голова говорит, слушай, брось его, есть же нормальные, ответственные, хорошие. И голова говорит одно, а плоть, <laughs> а плоть толкает в другое. Пачка,
0: вот, Батюшка, вот ä, вопрос такой, как воспитывать детей, если папа пь не пьющий, но с наследственностью? Папа его пил. И все черты зависимого, где можно что-то на эту тему почитать?
1: Вот, вбиваете в гугле созависимость mm -hmm. и начинаете читать эти истории. Вот, Если вы понимаете, что вы ну, скажем так, уже по колено стоите в этой истории, то есть не просто надо читать книжки, а как-то ну, суетиться, могу порекомендовать, есть такие классные группы самопомощи для созависимых. То есть, вот прямо набираете в, значит, в, поисковике в интернете ближайшая группа для созависимых, ближайшая группа самопомощи для созависимых. Либо можно так написать, ближайшая группа 12 шагов анонимных созависимых. Либо дадут ближайшую группу это если вы живете в большом городе. Если вы живете в небольшом городе, то это можно делать в интернете. То есть в интернете сейчас полно групп, после пандемии их стало еще больше. Потому что пандемия засунула всех в интернет, а когда потом ослаб режим, то не все ушли в живую. Многим понравился этот формат, и они остались в интернете. Ну, я могу сказать, мне нравятся живые группы. Но, как говорится, если нету, то что, как бы кочевряжется. Вот. Лучше уж тогда так, чем никак. Вот. А вот Поэтому...
0: группы, вот еще вопрос. А как вы относитесь к клубам анонимных алкоголиков? Вот я про
1: это и говорю. Это, да. то,
0: вот это оно и есть.
1: Угу. То есть программа «12 шагов» имеет некую приставку. Uh -huh. Вот это вот слово анонимные. Анонимные алкоголики, анонимные созависимые, анонимные наркоманы. То есть все, что имеет эту приставку, оно подразумевает программу 12
0: шагов. Вачка, uh -huh. ну еще хочу вот немножко по вопросам пробежаться, которые были заданы. Значит, девушка спрашивает, жили в одной квартире с пьющим братом 11 лет, грех ли уехать и оставить его одного?
1: Нет, конечно. То есть, mm -hmm. э, э, ну, я бы, наверное, все-таки оставил брату информацию, что есть некие центры э, и в онлайне, и в офлайне которые помогают решить его проблему. Вот. Но все остальное – это его выбор.
0: Mm -hmm. А
1: вам все равно надо строить свою жизнь. И э, вопрос-то в том, что если он захочет, он... Пойдет на реабилитацию. Mm
0: -hmm. Если
1: не захочет, то не пойдет. А вы-то тут при чем? Ну вы ему дали направление, дали удочку. Хочешь, лови рыбу. Хочешь, не лови рыбу. Хватит кормить его этой рыбой. Mm
0: -hmm. вот. Дальше. Опять про брата. Брату 28 лет, нет женатый, нет детей. Постоянно пьет и не хочет ничего менять. Что делать?
1: Опять, пойти, самой, опять брат. пойти самой на созависимых, угу. то есть в созависимости учат применять такие инструменты, которые бы способствовали большим шансам пойти человеку на реабилитацию. Не значит, угу. что он пойдет, но шансов будет больше.
0: Такой вопрос. Какой объем выпиваемого и с какой частотой это алкоголизм?
1: А здесь дело не в объеме, mm -hmm. а в невозможности остановиться. Mm -hmm. То есть я бы, наверное, вот так бы характеризовал. Если человек не может остановиться, ну вот он выпил и не может остановиться, это уже алкоголик. Либо, если человек это делает регулярно, и он вроде может остановиться, у него есть своя некая доза. Но он mm -hmm. это делает регулярно и не может остановиться от регулярности. А если он уже с утра понимает, что по каким-то причинам сегодня вечером не будет употребления, он чувствует, что у него прямо его ломает, настроение портится, прям жизнь не мила. Только потому, что сегодня вечером не будет употребления. Ну, допустим, там завтра причастие, или завтра важное событие, или сегодня вечером, или ночью. Надо будет куда-то поехать за рулем. И он это понимает и прям его корежит. Ведь каждый день, хоть он и знает дозу, но она идет каждый день, а сегодня mm -hmm. не будет. И его прям выворачивает, и он прям это тоже алкоголизм. Вот. А mm -hmm. человек, который вот вроде бы наметил вечером выпить, потом заигрался, заболтался и пропустил, и даже не вспомнил вряд ли алкоголик. Или который вот так получилось, его позвали на какой-то корпоратив, налили, он шлепнул, ну и тоже тут же забыл и как-то что-то, тоже вряд ли алкоголик.
0: А вот как вы относитесь, если женщина после рабочей недели может открыть бутылочку вина?
1: Ну, смотря что за вино и что за женщина, Но если мы говорим о женщине, которая хочет иметь детишек, то mm -hmm. надо понимать, что яйцеклетки не восстанавливаются. Есть большой шанс получить нездорового ребеночка. Вот первый момент. Вот второй момент не обманывает ли она себя? То есть, если вот она ждет поощрения и ей mm -hmm. нужно действительно каждые выходные бухнуть, это тоже уже ну как бы подозрительная история, потому что ну, снять напряжение можно более конструктивно. В баню, допустим, сходить, вот. на службу сходить, уж если мы говорим про духовность, вот. можно э, там искупаться в ледяной воде. Ну, то есть есть разные способы снять напряжение недели. Почему она выбирает именно затуманивание мозга? Но ну, это все равно какая-то странная история. Угу. Одно дело ее позвал там мужчина. Сделал романтик, но она как бы не особо, ну как бы красиво. Ну там а когда это нужно, чтобы расслабиться, ну мне кажется, это не совсем хорошо.
0: Вот на, на эту же тему женский алкоголизм вообще излечим и можно ли его излечить?
1: Ну вот бытует такое мнение, что женский алкоголизм не, да. ну, как бы, либо вот, не, да, либо вот, очень да. сложно. Uh -huh. uh, я же ну, не врач, uh -huh. я могу говорить только то, что я вижу. Через меня проходит очень много женщин-алкоголиков. Uh, ну что, в первую очередь выздоравливают и женщины, то uh -huh. есть выздоравливают, uh, ну как сказать, очень у многих uh, начинаются изменения внешние. То есть вот если мужик, допустим, пробухался неделю, потом, значит, проспался, Умылся, пошел, никто не догадается. А на женщине сразу видно. То есть вот некая нежность женская, она сразу ну, калечит эту нежность, вот алкоголизм. У наркоманов вообще получается, то есть вот у, у девчонок не восстанавливаются пальцы. Ну как можно понять, что эта э, девчонка э, наркоман, там даже если у нее 10 лет трезвости, 15, у нее пальцы как сосиски. То есть все равно капилляры раздувались и уже не сдуваются. Вот. То есть она внешне может быть красивой, фигуристой, наличика, но пальцы будут отдавать. То же самое вот у зависимых порой. Понятное дело, что это генетика, но, как правило, очень тяжело именно внешне все это. Ну и, конечно же, мышление. Опять же повторюсь, опять же повторюсь. Если человек стал зависимым, его мышление э, поменялось навсегда. Это некая катастрофичность. У всех у нас катастрофичность, но у них там она преобладающая. То есть все плохо. Вот. Э -э, недоверие очень сильное. Э -э, опять же отсутствие э -э, некой ответственности э -э, за какие-то действия. То есть поручать послушание очень сложно поручать mm -hmm. что-то, связанное с, э, ну скажем так, вот моментами тщеславия и гордыни, очень сложно. Ну то есть, вот допустим, созависимый просто помоет унитазы в храме, а зависимый фиг-два помоет унитазы. Mm -hmm. Его гордынька, она там как-то прямо гуго го будет дергать. Вот. И порой вот смотришь на... На, на зависимых, даже выздоравливающих очень много. но ну, не готовы они брать послушание. То есть, вот mm -hmm. просто э, ты давай пики, пирожок. Ну, вот у нас, допустим, у нас очень много приходит э, либо зависимых, либо только вот трезвость набирающих. И они все голодные. То есть, они с улиц приходят к нам. И порой многие приходят просто тупо пожрать. Ну, вот так вот, грубо. Mm -hmm. И ждут прям конца литургии. У нас фуршет Прихожане знают это, приносят с собой всякие явства, и у нас фуршеты и там эти, ну, кушают, в общем. И, а, за, а зависимые, выздоравливающие, понимают это, и все равно не готовы взять на себя послушание там рырмилатки, таскать, печь там что-то. Это все созики делают. Зависимые там ни полы не помоют, ни унитазы там, ни, ни то, ни все. Все держится на созиках. Потому что те рады, радёшеньки, как будто служить. Кроме себя. Это у них такая политика партии. Себя забывай, а других выручай. Вот. Ну такая и нездоровая. Вот, вот и, такой да вопрос
0: все. от девушки. Алкоголизм только, как сейчас называют, бытовой. Каждый день пиво и джинчик и так далее. Раздражает сил нет. Уж и по-хорошему, и до развода, как быть, молюсь за мужа. Ну, это.
1: Пойти на созависимость.
0: Да. Угу. Еще. Сын начал курить, родители не курят. Разговоры о вреде здоровья не помогают. Как правильно Нет. разговаривать сыну 19 или не беспокоиться?
1: Ну, не беспокоиться не получится, угу. потому что мы же все переживаем. А разговаривать бесполезно. Все дело в том, что ребенок клонирует от родителей внутреннюю модель поведения. Внутренняя модель поведения это не употребление вещества, а то, что связано с тем, почему я начал употреблять вещество. Ну Такой пример из книжки классический из учебника. Допустим, у папы страх быть белой вороной. Так вот, ребенок склонирует это поведение. Страх быть белой вороной. Но просто папа Боясь быть белой вороной, допустим, бухает. Потому что все mm -hmm. бухают. Или он играет в карты, потому что все играют в карты. Или он ворует бензин, потому что все воруют бензин. То есть папа ведет себя так, потому что на самом деле боится быть белой вороной. Ребенку передается вот эта внутренняя история. Боясь быть белой mm -hmm. вороной. Просто если при ребенке все будут заниматься там, спортом, он будет заниматься спортом. А если все курят, он будет курить. То есть, бывает такая хитрая штука. Мы не курим, а ты куришь. Потому что ребенок автоматически сосчитывает некий внутренний контекст родителей, внутреннее содержание. А курение – это следствие вот этого вот содержания. Или есть тоже, вот если мы говорим про курение, есть другая еще тема. Она не противоречит этой, но она может дополнять. Курение – это желание умереть, только не спеша. Это психосоматика. То есть для нас, для всех воздух, дыхание – это жизнь. И мы не можем ничего сделать, чтобы перестать дышать. То есть для нас вздох – это жизнь. Если я отравляю осознанно этот вздох, то подсознательно я готов выйти из игры. А это уже контекст. То есть если родители не любят жизнь, или делают так, что она неприятна ребенку, то он не готов повеситься, допустим, ну, потому что это как бы жестко. Вот. Но он будет делать все возможное, чтобы эту жизнь прекратить. Вот. Ну, допустим, он будет идти через переход и не смотреть налево-направо. Такие, да, вот будут видны жесты. Или он будет травмировать себя где-то. Или выбирать экстремальные виды спорта. Или будет... За рулем ездить очень быстро, не пристегиваться, лихачить. Вот. Это все контекст, переданный родителями. То есть, если к психологу приходит человек, и он курит, надо, значит, стало быть, работать над жаждой жизни, вот. а не над чем-то другим.
0: А если человек ест шоколад и не может остановиться?
1: Это женщина. Да. Ну, вот, э, девчонки, это нормально. Поднятие дофаминчиков через сладости. Вот. Ну, что, ну, вот но так. Это,
0: это, это зависимость или нет?
1: Ну, отчасти это, конечно, зависимость. Но она такая. То есть, каждая девочка в среднем нормально носит в, своем, в своей сумке шоколадку, чтобы пережить стресс. А так как вы гормональные... У вас вечно то вверх то вниз, то вверх то вниз, и это есть некая такая социально разрешенная таблеточка, чтобы плакать, но не убиваться.
0: Так а если сам признает да, я алкоголик, хочу и пью. Как быть? спивается?
1: Никак. Опять же, надо пойти родственникам на созависимых и вам объяснять, что с этим делать.
0: Нет, вы знаете, написал, нет, шоколад ест муж.
1: Шоколад ест муж это – это стопроцентная зависимость, он что-то заедает mm -hmm. ей. То mm -hmm. есть э, э, что-то происходит плохо в его жизни, ну, какие-то эмоции, он их зажирает. То есть однозначно, mm -hmm. ну, что-то нехорошо не в его жизни. Что-то
0: вот. происходит не так,
1: Что-то да? происходит не так.
0: Тут вот где-то был еще вопрос, что жена написала, что муж ее вот... А, вот то, в чем я нуждалась услышать. Муж 14 месяцев трезв. Придираюсь к нему сейчас часто. То есть вот он трезвый, но жена... Придирается. Вот, приди, да, да.
1: Ну вот, к сожалению, это опять же проблема созависимости. То есть... Угу. Чтобы не разрушить хрупкость вот этого сейчас семейного счастья, нужно лечиться не только зависимому, но и родственнику. Потому что родственники порой делают все возможное, чтобы те начали употреблять. Ну, как mm -hmm. бы, они, не, как сказать, они это не видят. То есть они искренне не считают, что они делают все хорошо. Но все равно делают все возможное.
0: Вот как помочь созависимой женщине, которая уже в разводе с алкоголиком, живет в одной квартире, 15 лет, носит ему водку, а он ее бьет и не работает, <свят> ужас, очень жаль ее, дети ей не помогают, Ну тут вообще <свят> беда.
1: Вы ну, понимаете, вот чтобы работать с психиатрии, нужны все-таки специалисты. Понятное дело, что когда вот зрители начнут читать книжки, это все хорошо, но это только введет в проблематику. Все равно нужны специалисты. То есть, если ты понимаешь, что ты хочешь нормальных лечений, ну, там, допустим, болит зуб, угу. можно содой, но все-таки лучше пойти к специалисту. Вот здесь тоже угу. самое. То есть, если у тебя такая история, ну, книжки не помогут. Надо идти к специалисту. Угу.
0: И если она сама этого, видимо, не хочет, видите, она все равно продолжает даже сама носить эту лодку. То есть, я так понимаю, ее все устраивает, видимо. Да. Так а если
1: человек 15 лет живет с алкоголиком, это говорит о том, что его все устраивает. Иначе мы уже давно да. развелись.
0: Угу. Угу. Бачка, очень вообще замечательно вы нам объяснили, очень многое стало понятное. А, вот еще вот эта девушка насчет шоколада. Стоит ли его ограничивать в шоколаде? Или пусть лучше ест шоколад, чем перейдет на алкоголь?
1: Ну, ну я бы, наверное, рекомендовал женщине... Может, ему О, надо
0: проверить, может быть, у него не хватает какого-то определенного там, витамина вещь, в организме.
1: Да. Ну, я бы порекомендовал женщине каким-то образом войти в доверие и понять, что происходит с ним. Mm -hmm. То есть, может, на работе какие-то ситуации, может, со здоровьем, может, как-то что-то. И помочь ему вот, с моментом лечения да, этой ситуации. Ну, то есть, жена все равно же это тылы, все равно же это поддержка. И, может быть, жена более трезвая в этой ситуации что-то грамотное подскажет. Потому что заедание шоколадом – это просто следствие каких-то процессов. Если шоколад убрать, будет что-то другое. Ну, то есть, это все а заболевание, причина какая-то другая.
0: Вот она написала, он просто не может без шоколада, ищет по всей квартире, имея депрессию. Бедный, вот. прям жаль. жаль депрессия, вот.
1: а от чего да. депрессия, да? Ну, короче, это все <с красивые истории. Нужно быть с мужем в одну дуду. Дуть, тогда будет более понятно. И все к нам на реабилитацию.
0: да. Так что, дорогие, вот кому эта тема очень важна и нужна, вот бачки пишите в директ, бачка вам подскажет и расскажет, как и куда обратиться к бачке. Хорошо, Батюка, спасибо, спасибо огромное вам за прямой эфир, но нужно заканчивать, переживаю, чтобы его сохранить, спасибо еще раз, я всегда очень жду наши встречи, Замечательно. Да, опять приглашаю на следующей неделе, потому что много еще тем, которые вот очень нужно раскрыть, которые важны для людей, чтобы им помочь как-то немножечко посмотреть на себя со стороны по-другому. Спасибо большое. Бачка, спасибо вам огромное, благодарю, благодарю. Ну,
1: спасибо,
0: Господи. До свидания, дорогие все.
1: Пока, пока.